0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour. Je suis Marie Rose Galès, patiente-experte en endométriose et autrice de deux livres sur ce sujet. Dans ce cinquième volet où j'utiliserai le féminin générique, j'évoquerai ce que l'on ressent face aux réactions de nos proches à l'annonce de l'endoguarde. Si tu es un proche d'endométriosique, tout d'abord merci pour cette démarche positive de t'ouvrir à notre monde et à notre ressenti. Nous savons que c'est aussi difficile pour vous les proches alors à la fin de cet épisode nous t'avons réservé quelques conseils qui pourront t'aider à mieux appréhender la maladie et communiquer plus facilement. Pour construire les épisodes, je n'ai pas de trame, je me fonde sur vos témoignages. Alors ne m'en veuillez pas si je ne fais pas un tour exhaustif du sujet, c'est pour rester fidèle aux paroles qui me sont confiées. N'hésitez pas à participer aux appels à témoignages que je fais sur mes comptes sociaux pour que votre voix soit aussi entendue ou encore à me suggérer des sujets qui vous tiennent à cœur. Ce podcast est produit par Meshack Studio, en partenariat avec Ando Closette. Il y a 4 ans maintenant, je postais sur mon blog un gif tiré de Bridget Jones où sa mère lui demande pourquoi elle est aussi mal habillée. En commentant, Endométriose mon amour vous présente sa collection Arrêt de travail, des vêtements informes qui ne vous appuient pas sur le ventre. Depuis une autre endométriosique, Colline a créé de jolis vêtements qui n'appuient pas sur le ventre. Ça s'appelle endoclosette et ça n'a rien d'informe. Loin de là, ça nous permet d'être élégante tout en étant confortable, y compris avec une poche de stomie. Une fois que le diagnostic tombe, souvent après une longue errance médicale, nous voilà en train d'expliquer à nos proches tout ce qu'ils trouvaient étrange et que parfois même ils jugeaient comme étant la marque d'une chochotte. Cela donne bien sûr lieu à des réactions diverses et variées. Et tout cela nous entraîne dans un tourbillon d'émotions pas toujours facile à gérer. Dans certains cas, cette annonce peut être très difficile. Jessica m'explique « J'ai souffert et je souffre encore d'une forme d'évitement et d'amoindrissement de ma maladie. » Raphaël a rencontré beaucoup d'épreuves. D'abord mon copain, qui m'a quitté à la sortie de l'hôpital, « C'est bon, tu vas pas mourir. Hein. » Puis mes parents, car je devenais une écharge de stress pour eux. Ma mère aime me répéter souvent « que je la rends malade, ou également que je suis une feignasse qui refuse de travailler à temps plein, ou que je suis un cassos car je suis pauvre. De son côté, Clé a galéré avec sa famille, qui travaille dans le milieu médical, elle a fini par renoncer à en parler, faute d'empathie, oubliée sous une analyse rationnelle de sa maladie. « Si l'annonce ne pose pas de difficultés, cela peut malgré tout entraîner de la gêne » me dit Christelle. Il est vrai que l'endométriose touche à l'intime, menstruation, sexualité, fertilité, et que ce n'est pas franchement glamour, notamment avec les problèmes digestifs. Quand ce n'est pas de la gêne, ça peut être la peur d'inquiéter, de l'incompréhension, de faire culpabiliser. « De ne pas te donner petits-enfants », me disait Charlotte, avant de me confier. Je me suis rendu compte que les peurs que je projetais sur mes parents étaient les miennes. Heureusement pour nous, les choses changent. Et si je critique le retard de la France sur de nombreux points, dans mon deuxième livre « Endométrio, ce que les autres pays ont à nous apprendre », mes échanges avec des militants étrangers Vont montrer qu'en France, nous avons une population plus avertie que la moyenne. Alors, certes, souvent, s'ils voient vaguement ce que c'est, ils ont une image bien éloignée de la réalité. Mais ils ont tout de même une vague idée. Mallory a dû l'annoncer il y a une décennie. Et à cette époque, tout était à expliquer, de A à Z. Tout cela nous fait réagir. Jessica m'expliquait que ses difficultés à l'annonce de la maladie l'avaient empli de solitude, de colère, de tristesse, de peur de finir seule. De son côté, Marie s'est sentie incomprise et par le regard de certaines personnes faibles, telle une mauviette. Pour Mallory, ce qui est d'autant plus douloureux, c'est que cela vient s'ajouter à des années d'errance médicale. Tout cela n'est pas sans incident sur notre confiance en nous, comme le souligne Meg. Il y a des effets psychiques, mais aussi parfois physiques, quand la famille est dans le déni. Ainsi, Mélodie en vient à remercier la Covid de lui épargner des allers-retours chez sa famille, qui vit loin et refuse toute adaptation à la maladie, notamment la fatigue chronique. On en vient à un passage quasi obligé du diagnostic, le tri dans ses relations. Dorine a ainsi évincé les personnes qui ne la prenaient pas au sérieux pour son bien. Cette phase n'est pas toujours bien vécue. Personnellement, j'ai préféré voir le verre à moitié plein et saisir cette occasion pour cesser des relations qui finalement étaient à sens unique. Car soyons lucides, considérant qu'une relation est un échange, les relations à sens unique sont des créatures mythiques qui ne vivent pas dans le monde réel. À l'époque où j'étais en forme, je pouvais m'épuiser dans ces relations, espérant qu'avec assez d'attention, elle finirait par trouver la lumière ou encore un camp d'entraînement de Jedi. Mais le côté obscur de la force est là. Avec la maladie, mon énergie n'était plus que comptée et je n'avais pas le loisir de choisir où la dépenser. Il fallait que je sorte de mon lit, où j'étais depuis plusieurs mois. C'est là que mon énergie devait être dépensée. Au milieu de tout cela, on renonce parfois à le dire. Certains voient un culte aux médecins, donc ils auraient du mal à voir la réalité du côté des femmes atteintes. Il mettrait ma parole en doute, conclut Jessica. Il est important pour vous de vous préserver, de préserver votre énergie. Alors suivez votre instinct. Si vous sentez que vous allez vous battre contre un moulin avant en l'annonçant, eh bien préservez-vous. Mallory, quant à elle, a préféré renoncer pour ne pas être déçue. Au contraire, Edwidge n'y renoncera pas. Non, je devais le dire Charlotte a transcendé la question en parlant librement. Elle ne considère plus cela comme une annonce. Souvent, vous me confiez que vous avez renoncé à l'annoncer à votre copain. De peur qu'ils le prennent mal. Et je note aussi que dans la suite de votre témoignage, vous précisez que c'était votre copain de l'époque. Et que maintenant vous êtes avec quelqu'un de compréhensif. Et je pense que tout est dit. Un sentiment confirmé par le témoignage de Jade. Mon ex-copain, lui, il s'en foutait. Si j'avais mal pendant les examens médicaux Si les médecins remettaient en cause ma parole C'est parce que je ne voulais pas entendre que j'avais tort. Aussi la douleur pendant les rapports, ce n'était pas son souci. Du moment que je me laisse faire alors, j'ai pour habitude de me limiter autant que possible à vos témoignages, à ne pas mélanger tout cela avec mon avis personnel. Et toutefois, je vais faire un écart pour rappeler quelques petites choses essentielles. Les femmes ne sont pas des trous à fourrer comme on fourre un beignet. Pardon pour l'image, hein, mais nous sommes des êtres humains, avec une volonté, des désirs, des émotions. Respecter cela, nous respecter, ce n'est pas optionnel. Anso me disait que cette mauvaise expérience l'a conduite à nier la maladie pendant un an. Silence radio. Alors quand elle a commencé à s'attacher à quelqu'un, elle a voulu tout stopper. Heureusement, cet homme-là était différent. Il a insisté pour continuer la relation. Et aujourd'hui, ils ont deux enfants et s'apprêtent à se marier. J'ai compris que le problème n'était pas moi, ou la maladie, mais bien mon ex de l'époque. Je me suis sentie aimée pour moi, et vraiment soutenue. Car heureusement, toutes les expériences ne sont pas négatives. On trouve aussi du soutien et le précieux sentiment d'être comprise. Quand on est malade chronique, il y a des périodes de découragement. Car être malade professionnel, comme je dis souvent, c'est un métier à temps plein. 365 jours sur 365, loin de fuir, des proches posent des questions, s'intéressent au quotidien avec la maladie, écoutent notre vécu, nous encouragent à en parler. Je me suis sentie apaisée de pouvoir partager mon fardeau. Même si j'essaye de ne plus voir l'endométriose comme telle. Je me suis sentie plus libre par la suite. Je savais que désormais, il pourrait entendre que je ne suis pas bien. Agathe peut compter sur le soutien infaillible de son compagnon depuis l'annonce du diagnostic. Ils calculent ensemble les périodes de règles pour organiser leur activité. Grâce à lui, je me sens plus légitime dans mes limites, plus entendue et respectée. Mais elle nous raconte une très jolie histoire. J'ai réussi à faire de la randonnée en montagne malgré la douleur. Je me suis arrêtée un peu avant la fin. Un inconnu a fait remarquer à mon frère que j'aurais pu aller au bout. Mon frère m'a défendu et assuré à la personne qu'il était fier de moi et que j'avais fait énormément. Parfois, l'expérience est mitigée. Pour Lucie, l'annonce s'est bien passée. Parce que j'étais soulagée d'enfin poser des mots sur toutes mes souffrances. Mais j'ai vu à quel point mes proches avaient du mal à gérer. Concernant Jane, les hommes de sa famille n'étaient pas très à l'aise avec le sujet. Mais ils étaient bienveillants. Et c'est là l'essentiel. Très chers proches, si vous avez tenu jusque-là, félicitations Ce n'est pas toujours facile d'écouter ces témoignages, même lorsque l'on trouve un soulagement, dans le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls. Alors j'imagine que vu de l'extérieur, ça ne doit pas être simple. Je terminerai donc sur une partie plus joyeuse, des petites astuces pour vous faciliter le quotidien. Premier conseil, s'organiser au préalable pour que l'on puisse participer malgré vos, nos éventuelles difficultés. Cet été, quelques heures avant de partir en vacances, un collègue me dit « Oh mais non, tu vas à l'expo de sur Pompéi, mais il faut y aller directement !» Et il était là à, à me faire la présentation comme s'il était payé par l'office du tourisme. Mais ce qu'il comprenait pas, c'est que moi, je ne pensais qu'à une chose. « Est-ce qu'il y a des toilettes à Pompéi Est-ce qu'il y a des toilettes à Pompéi Est-ce qu'il y a des toilettes à Pompéi ?» bah ben oui, pour moi, c'était n'était pas une simple sortie. Il aurait fallu euh, penser à toutes ces choses avant d'y aller pour être sûr que ça se passe bien. Deuxième conseil, toute idée est la bienvenue. Mais souvenez-vous, que dire « Hey, t'as essayé ça Peut-être que ça t'aiderait ?» Ce n'est pas la même chose que « Bah t'as qu'à faire ça Regarde, dans l'article, ils disent que ça marche !» Car il n'y a pas de traitement de miracle. Et ces articles sont souvent des reportages qui nous vendent du rêve, tout simplement. Troisième conseil, ne comparez pas les douleurs des endométrioses. Nous sommes ravis d'apprendre que votre cousine n'a mal que pendant ses règles et qu'avec une pilule elle continue sa vie comme si de rien n'était. Mais peut-être que notre cas à nous est plus compliqué, peut-être que nous en plus on a des douleurs neuropathiques, peut-être qu'en plus on a des difficultés à marcher. Bref, il n'y a pas lieu de nous comparer, chaque cas est différent et ce n'est pas un concours. Quatrième conseil, merci de ne pas minimiser les douleurs et les ressentis. Je comprends que cela puisse être l'expression d'un malaise face à ce récit, mais dans ce cas vous pouvez le verbaliser. Par exemple, j'entends tout ce que tu me dis, mais cela me mettrait mal à l'aise, je ne sais pas comment réagir face à cela. Et si c'est seulement que vous ne comprenez pas, que vous avez des difficultés à vous mettre à la place des autres, sachez qu'on n'est pas obligé de comprendre pour soutenir quelqu'un, et qu'on peut tout simplement s'en remettre à son vécu. Cinquième conseil, n'hésitez pas à poser des questions pour mieux comprendre, mais gardez-en tête que la personne est libre de répondre ou non parce que c'est une maladie qui touche à l'intime, parce qu'il y a beaucoup de deuil à faire, ou pour toute autre raison qui lui appartient. Et si vous posez des questions, écoutez les réponses. Vous pouvez aussi lire des blogs, des comptes Instagram, des témoignages, pour avoir une idée de ce que l'on vit. Sixième conseil, la bienveillance est la clé de toute relation harmonieuse. Septième conseil, un petit coup de main au besoin sera toujours le bienvenu. Pas forcément quelque chose de grandiose, apporter une bouillotte par exemple. Je me souviens qu'à l'époque où je ne tenais plus debout, je ne pouvais plus cuisiner. Une amie est venue avec un plat entier de biscuits fait maison. Ça ne paraît rien comme ça, mais ça m'a nourri pendant quatre jours, à une époque où je manquais de force et j'avais besoin de m'alimenter. Huitième conseil. Vous avez le droit d'en avoir marre. Vous avez le droit de l'exprimer. Mais ne vous trompez pas, déni. On ne dit pas, j'en ai marre, t'es tout le temps fatigué, on peut rien faire avec toi. Mais j'en peux plus dans de connasse, elle te pourrit la vie, il y a tellement de choses que j'aimerais faire avec toi, mais elle nous en empêche. Et pourquoi ne pas faire une séance de ras-le-bol collectif au lieu de ruminer chacun dans son coin. Comme ça vous faites front ensemble, au lieu de vous laisser séparer par la maladie. Neuvième conseil. Un petit SMS, comment ça va C'est déjà beaucoup. Surtout quand on est en congé maladie. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas à, vous, à nous raconter tous les détails de votre vie. Non, parce que quand on est coincé dans notre lit, votre vie, ça devient un teen drama. Hein. On a envie de tout savoir. Est-ce que vous avez eu votre augmentation Est-ce que vous avez réussi à avoir une nouvelle agrafeuse Est-ce que votre crush vous a répondu surtout ça. C'est surtout ça qu'on veut savoir. Si votre crush vous a répondu. <rire> Dixième conseil. Soyez patients face aux aléas de la maladie. Nous aussi, hein, on aurait préféré ne pas s'écrouler d'un coup d'un seul, mais on n'a pas choisi. C'est comme ça. Je laisse le mot de la fin à Raphaël. Il n'y a rien de plus beau que de respecter une personne sans la juger. Il y a des trésors en chacune d'entre nous. Nous sommes tous exceptionnels. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles ainsi que des avis sur Apple Podcasts. Prenez soin de votre santé.